0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. Pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Do Pit ao Grid, o seu podcast favorito de Fórmula 1, de volta! Nós começamos aí com nossos cinco primeiros episódios no fim do ano passado, tivemos aí uma pausa junto com a Fórmula 1, uma pausa quente, movimentada, muita coisa aconteceu nessa intertemporada e estamos de volta. Os episódios, né, você já conhece, um episódio semanal a cada segunda-feira no ano passado, desta vez vai ser um pouco diferente, os episódios vão ser às terças-feiras não mais as segundas, em 2022. Só que nessa semana a gente está vindo especialmente com o episódio na sexta-feira para falar das expectativas para o ano que vem. né? Nós estamos gravando esse episódio na noite do dia 17 de março, quinta-feira. Ele vai ao ar na manhã da sexta-feira, dia 18, manhã dos primeiros treinos livres, né, o fim de semana do GP do Bahrein, que marca o começo da temporada de 2022, com novos carros, com muita coisa interessante, a expectativa tá lá no alto pra que tenhamos mais uma temporada emocionante, o efeito solo aí voltando aos carros, expectativa de mais ultrapassagens e de muita disputa, tá todo mundo aguardando, todo mundo ansioso pelo começo dessa temporada, e a gente vai falar né, um pouco da pré-temporada, das nossas impressões, de nossas expectativas, vamos falar de alguns assuntos aí que estão... Norteando a Fórmula 1 também, né? a Covid ainda assustando o mundo da Fórmula 1, com o Vettel perdendo essa primeira corrida. Vamos falar do Kevin Magnussen, né? que é, acabou assumindo a vaga na Haas, é, substituindo Nikita Mazepin, que acabou frustrando os sonhos aí dos brasileiros que esperavam ver Pietro Fittipaldi na equipe. Infelizmente não vai acontecer, mas a gente vai falar bastante sobre isso. Eu, Eduardo Costa mais uma vez apresenta aqui este podcast. Desde já eu peço que você nos siga nas redes sociais @topitalgrid no Instagram e no Twitter, sempre com conteúdos muito legais, é muita informação, artes bem ilustrativas, é muito legal. Siga então as redes sociais @topitalgrid. E siga-nos no seu agregador favorito. Vá no seu agregador, também no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. No seu favorito é só pesquisar por DuPit ao Grid, se inscrever, receber aí as notificações de episódios e nos ouvir nos episódios semanais. A Fórmula 1 voltando em 2022 e a gente volta com tudo aqui para os episódios também. Eu, Eduardo Costa, estou acompanhado, né, claro, com a dupla aqui ao meu lado, mas com uma pequena alteração em relação ao que vocês estavam acostumados aí em 2021. Mas não é que o Maurício foi demitido, não, tá longe disso, ele só não pôde gravar hoje. É... Primeiro, ao meu lado, ela que esteve comigo também nos episódios do ano passado, figurinha repetida e voltando para mais um ano, Beatriz Barbosa, tudo bem? Olá, Edu. linda
1: Gabi. Olá, todo mundo que vai, que o do ao Grid, primeiro do ano. Espero que a gente consiga fazer uma temporada maravilhosa e acompanhando a Fórmula 1. Dá para voltar a gravar. E espero que a gente tenha surpresas de capital. Durante
0: o treino, só por essa expectativa. Pois é, estamos aí na expectativa. E como a Beatriz já adiantou, quem está com a gente é a nossa queridíssima Gabi Alves, que faz parte das redes sociais do Pitch ao Grid. O Maurício Simões infelizmente não pode estar presente, é, assim como o Vettel, vai estar ausente da estreia do ano, mas não é por Covid, tá? foi só um contratempo. E a Gabi veio para substituí-lo e vai é, trazer as impressões dela também expectativas para 2022. Tudo bom, Gabi? Seja bem-vinda.
2: Oi pessoal, tudo bem? Então, mantendo a, a cota dos gaúchos aqui no, do Pitchell Grid, eu vou representar o Maurício aqui, espero que seja bem legal para todo mundo. E vamos lá, porque eu tô muito ansiosa para essa temporada, com essa mudança de carros, mudança de pilotos em equipes, e a expectativa tá super alta, então espero que a temporada seja maravilhosa.
0: É isso aí, vamos lá então, vamos começar desde já o nosso debate, é, para falar dessa pré-temporada, né, a gente tá vindo aí, de alguns dias de pré-temporada. Primeiro tivemos lá em Barcelona, depois no Bahrein na semana passada, né? E pela primeira vez um intervalo tão curto, né? A, a segunda semana né, no Bahrein foi, na, foi há alguns dias e nós já vamos ter agora os treinos livres apenas uma semana de espaço entre a pré-temporada e o campeonato começar. Então, Beatriz, já jogo para você para a gente começar trazendo aí as nossas impressões, né? O que é que você gostaria de destacar da pré-temporada? Alguma equipe que aos seus olhos assim, se sobressaiu? Quem foi bem, quem foi mal? O que é que você que mais te chamou a atenção nesses dias aí, tanto em Barcelona quanto no Bahrein? É,
1: eu estou curiosa para ver como vai funcionar a aerodinâmica da Mercedes, porque eles já vieram com surpresa para o Bahrein, Mostraram um carro diferente do que foi lá em Barcelona. Já, já tivemos polêmica em cima disso, né? A RBR achando que estava irregular, mas a FIA já falou que o carro da Mercedes está ok. A Mercedes não costuma falhar nesse quesito de é, achar é, brechas no regulamento, que favoreçam a sua área dinâmica. Então, eu estou muito curiosa para ver como esse carro, mais diferente da Mercedes, vai funcionar na pista. É, e se vai funcionar, porque tem sempre aquela margem de erro. Mas a equipe que eu estou mais curiosa é a Ferrari, porque desde a temporada passada está tendo um, uma propaganda muito grande em cima da Ferrari, né? Eles estão falando muito e batendo na tecla que o carro de 2022 vai ser um carro muito bom. É, foram muito rápidos os dois pilotos, tanto o Leclerc quanto o Sainz, tiveram um bom desempenho no teste do Bahrein, é, principalmente no, nos dois primeiros dias ali, o, e o Carlos Sainz é, destaca ele mais o Leclerc, porque é, no segundo dia ele fez um tempo melhor aí do companheiro de equipe, mas estou muito curiosa, porque o Binotto fala, sempre fala né, do potencial que a Ferrari vai ter para bater de frente com a Mercedes e a Red Bull, que a gente sabe que vão ser as favoritas aí pelo título esse ano, e seria muito legal ter uma terceira equipe, e ainda mais ter uma equipe com a tradição que tem a Ferrari, é, brigando, né dando mais emoção ainda para o campeonato, para que a gente esteja uma temporada ainda melhor do que a temporada passada, quem sabe, com três equipes, seis pilotos, brigando ali pelos primeiros lugares.
0: É a Ferrari que realmente chamou atenção aí bastante nessa pré-temporada, foi uma equipe que mostrou muita velocidade, e, e aí, Gabi, até para a gente partir um pouco para essa questão de desempenho, né? se bem que desempenho na pré-temporada é sempre relativo, né? é difícil de, de analisar, exatamente o que cada equipe mostrou mas a gente viu o Ferrari e Red Bull bem fortes né? a Red Bull aí conseguindo cravar uns tempos interessantes né? óbvio dentro de cada contexto tanto que o Verstappen terminou com a volta mais rápida no Bahrein duas equipes que conseguiram fazer boa quantidade de voltas, então chegam com expectativa, com a Mercedes que é sempre favorita, mas que é, fez uma pré-temporada um pouco abaixo do que a gente espera, né? sofreu bastante lá com o tal do porpoising, né? aquele efeito que faz os carros carem na reta, foi a que mais sofreu aí entre as principais equipes, e gera uma expectativa também para a gente saber se a Mercedes vai resolver isso a tempo de chegar e, e estar na, na liderança novamente como a gente espera dos últimos anos, ou se ela vai sofrer um pouco mais e vai ter mais concorrência agora em 2022.
2: Sim, é verdade. Eu acho que a Mercedes, nesses últimos testes no Bahrein, eles não estavam escondendo o jogo, mas estavam testando alguma coisa que não só a velocidade do carro. Então eu acho que, apesar de ter todo aquele discurso do Hamilton e do Russell falando que consideram que a Mercedes não é favorita nas primeiras corridas, e que a Ferrari e a McLaren estão muito mais fortes, eu acho que a Mercedes estava testando alguma coisa, ainda mais pelas mudanças do carro que foram feitas de um teste para o outro, então eu, eu considero que é isso, mas eu também estou muito, muito surpresa com o desempenho da Ferrari, eu acho que a equipe parece que está que mostrando que vai vir forte, e como a Bia falou... Ano passado foi uma propaganda muito grande sobre o carro de 2022, o motor e a potência, e o Matinho Binotto deu uma entrevista esses dias falando que eles não usaram toda, toda a potência do motor nos testes e mesmo assim conseguiram um bom desempenho. Então, eu estou bem curiosa para ver como é que vai ser o desempenho da Ferrari nas corridas. E também quem me chamou uma uh, atenção, assim, não sei se foi o carro ou o desempenho do piloto, foi o Gasly. Achei que ele foi bem nos testes, mas eu não sei se é pelo talento dele ou se é pelo carro da, da Alpha Tauri. Então, fica também essa expectativa para ver como é que o Gasly vai chegar para o início da temporada.
0: Me causou curiosidade, né, imaginar esse meio de pelotão, né, porque... Dali, tipo, a gente tem as quatro principais equipes, né, e ao que parece Mercedes, Red Bull e Ferrari um pouco à frente aí da McLaren. E depois tem um bololô ali que tá todo mundo meio que na mesma, né, tipo, AlphaTauri Aston Martin, Alpine, é, tá todo mundo ali meio que... No, no mesmo bolo, né? no mesmo nível, a gente não sabe muito bem como cada uma vai chegar. É, praticamente todas elas esconderam o jogo até certo ponto, né porque normalmente isso já acontece muito na pré-temporada, ainda mais agora que é uma pré-temporada de carros novos, de regulamento novo. Então, o que as equipes puderem fazer para esconder o jogo e para realmente não trazerem o máximo de... de melhorias visíveis né Isso aí vai ser o caso né por isso que a gente sempre fala que não dá para não dá para confiar muito né na questão do, dos tempos e tudo mais porque é, a gente não sabe o que cada equipe realmente mostrou para valer é, o Beatriz outra coisa que eu queria trazer para você você como uma grande torcedora aí da McLaren é essa McLaren aí que Começou realmente, aparentemente, ali por desempenho, né? Começou um pouco atrás de Mercedes, de Red Bull, de Ferrari. Por outro lado, foi a equipe que, segundo os relatos ali dos testes, foi a que menos sofreu com o tal do porpoising, né? Do efeito lá com os carros pulando na reta. E a gente fica aí nessa expectativa, né? A McLaren vem num processo de reestruturação. Muita gente colocando fichas que essa, esses novos carros seriam a possibilidade de retorno às cabeças da McLaren. O que é que t- acha disso diante do que foi visto na pré-temporada?
1: Olha, é, esses novos carros ainda são meio que uma incógnita para todo mundo, né? A gente vai ver, precisar ver como eles realmente vão funcionar na pista, no ritmo de corrida, enfim. Já tem muitas coisas para serem é, vistas desse novo carro. Mas eu acho que vai demorar um pouco para a McLaren conseguir realmente se estabelecer nessa temporada. primeiro de tudo, a gente vai ter que ver como os os pilotos vão se comportar com o carro. Na temporada passada, a McLaren começou com um ritmo absurdo, todo mundo achando que finalmente tinha engrenado, e aí, após Monza, que foi o ápice da temporada da da McLaren, as coisas foram decaindo, e aí, no final das contas, a Ferrari conseguiu disparar ali na frente, não só na questão de pontos, mas assim, disparou, no no, no quesito realmente evolução. A a Ferrari evoluiu muito, enquanto a McLaren foi regredindo. Eu espero, eu acho que o ponto principal é que Daniel Ricardo agora esteja realmente habituado se dê bem com o carro, e como também um carro novo, que o Norris tenha essa adaptação fácil também, e que os dois consigam se entender ali em prol da equipe. Porque a gente já viu isso acontecendo na temporada passada, os dois trabalhavam bem juntos e espero que isso continue, mas que ambos estejam muito bem dentro do carro para poder é, fazer com que a McLaren brigue por mais do que só ser a melhor do resto do pelotão. É, possa brigar ali efetivamente com quem está na frente. Ainda acho que esse ano vai ser difícil brigar, pela lá, pelo terceiro lugar, é, brigar com quem realmente vem com favoritismo, mas acho que tem tudo para evoluir para que talvez na próxima temporada eu chegue melhor, é, para realmente voltar aos seus tempos de glória. Como você disse, tem muita gente apostando. É, cada dia que chega, vem mais patrocínio né, para a McLaren, para poder é, projetar melhor o carro. Então, é muita coisa benéfica. E é uma dupla muito boa. Assim, a gente foi pegar para ver... O Daniel Ricardo é um piloto talentoso, é um piloto que, às vezes, precisa de um pouco mais de tempo para se adaptar, para... Para se encaixar nos lugares, mas a gente viu, por exemplo, a temporada maravilhosa que ele fez com aquele carro da Renault em 2020, é, tendo pontos muito altos ali na, na, na naquela temporada. Então, talvez agora que ele já está mais à vontade na McLaren, ele possa repetir esse feito. E eu acho que com os dois pilotos inteiros ali é, durante a temporada, a McLaren pode entregar mais do que foi 2021. Eu acho que é essa que é a expectativa, que os pilotos se acertem para tentar brigar ali por vitórias, para não ficar só tentando brigar pela, pelo top 5, que tenha mais pódios, mas acho que vai ser muito difícil da McLaren realmente bater de frente com essas três que chegou como favoritas, que chegam como favoritas, perdão, que é Ferrari, McLaren, McLaren, não, desculpa, Mercedes e Red Bull. Acho que ainda tem uma discrepância aí no ritmo da, da McLaren para as outras equipes. Mas a gente está muito a cegas, tudo vai depender do que vai acontecer realmente no ritmo de corrida, porque a gente sabe que o teste é uma coisa, a pré-temporada é uma coisa, e a temporada em si é outra totalmente diferente. Mas esse ano eu estou mais pé no chão com a McLaren, espero que possa evoluir, mas não estou esperando que realmente vá bater de frente com quem chega com favoritismo.
0: É, e só para poder contextualizar para quem tá ouvindo, né, que a gente você certamente que tá ouvindo já deve ter acompanhado isso durante a pré-temporada, mas que a gente citou aqui já nesse começo de episódio, né, que é o Pore Poison, né, é um é isso tá acontecendo por conta do efeito solo, né, que voltou aí para os carros da Fórmula 1 depois de décadas, né, era muito comum lá nos anos 70 e 80 é que por conta do efeito solo né, os carros eles ficam muito próximos do chão e ele vai puxando o carro né, para o chão basicamente em alta velocidade E até o momento em que isso vai impedindo o fluxo de ar por baixo Até o momento em que o, o assoalho toca o chão E aí, quando ele toca o chão, ele volta para cima E aí ele vai fazendo isso repetidas vezes Enquanto o carro está acelerando na reta Puxa para baixo, aí bate no chão, volta para cima Puxa para baixo, bate no chão, volta para cima Por isso que o carro fica como se ele estivesse quicando em alta velocidade e O gasolina quase que perde o pescoço no, no Bahrein, numa dessa. É, muita gente. É, na teoria é simples, né? É só aumentar o carro e isso acaba. Porém, com o efeito solo, né? Com o carro, como o carro ele tem que ficar muito próximo do chão. Se você aumenta muito a altura do assoalho, você perde desempenho, então esse aí vai ser um ponto importante da, das equipes. Até para jogar para Gabi de volta, é, foi realmente a, o grande assunto da pré-temporada. Né? Além do, da Ferrari, da Red Bull, da Mercedes, e como as equipes aí voltaram, é, acabou chamando muita atenção de todo mundo como que esses carros pularam tanto. Né? A gente não viveu a era do efeito solo lá atrás, então para nós é uma coisa completamente nova. E... realmente, aparentemente, quem conseguir lidar melhor com isso, mesmo que não seja tão rápido, vai conseguir levar algum tipo de vantagem nas primeiras corridas.
2: né? Com certeza. Eu acho que é a a pedra no sapato das equipes, esse efeito de pulo que está dando nos carros e eu acho que as equipes devem estar correndo contra o tempo agora para tentar tentar conseguir resolver essa situação para esse início de temporada e e é bem como tu falou, quem resolver melhor em menos tempo vai vai ter mais sucesso eu acho que a Mercedes deve ter alguma carta na manga porque os engenheiros da Mercedes são sempre muito rápidos e muito bons em resolver esses problemas de uma uma forma rápida e até surpreendente até como a gente estava falando antes a Mercedes tem esse costume de ler o regulamento de uma maneira diferente e conseguir usar ele a favor da, da própria equipe. Então acho que pode ser que que venha alguma surpresa aí, mas eu aposto que que com certeza as equipes estão muito muito preocupadas com essa situação e até esses últimos dias o Hamilton deu uma entrevista falando que que sentiu dores depois do dos treinos, ele até fez uma piada falando que achava que era por causa da idade, já que ele tem 37 anos, mas que o George, com 24, também tinha sentido as mesmas dores que ele no pescoço e nas costas por causa desse efeito. Então, é uma coisa a se levar em conta também pela saúde física dos pilotos, né?
0: É, isso é importante mesmo, tanto que, assim, pelo menos algo que imagina é que eles vão tentar... Talvez eles lidem com isso assim mais naturalmente para a classificação né? porque uma volta, duas voltas ali rápidas, então você consegue aplacar isso rapidamente, mas para a corrida acho que vai ser algo realmente que as equipes vão ter que prestar atenção porque assim você você tem um efeito desse durante uma corrida inteira é impossível para o piloto segurar. Tipo, eles simplesmente não vão, não vão ter condição de manter uma corrida de 50, 60 voltas só aquele carro pulando o tempo inteiro, isso fisicamente vai ser muito ruim como eu disse, né, para uma ou duas voltas talvez isso seja, isso seja bem contornado mas para a corrida inteira vai ser mais difícil e até puxando um gancho do que a Gabi falou eu já estou na fase de negação completa de qualquer coisa que a Mercedes fale na pré-temporada quando começa aquele papo do Hamilton, do Russell, de ah, nós não somos os melhores, a Ferrari, a Red Bull, sei o quê, eu já não acredito mais. Porque 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20 a mesma coisa. E aí todos os anos a Mercedes foi campeã de construtores e só ano passado perdeu de pilotos. Então, é, tem uma coisa que a Mercedes é especialista... É em esconder o jogo e dar aquela blefada. Então não se iludam com essas declarações aí do Hamilton e do Russell de que a coisa está difícil. Porque pode até ser que esteja, mas a Mercedes tem capacidade total de reverter isso aí até que a temporada comece. E uma coisa que me chamou muita atenção, é, vou jogar de volta para a Beatriz isso antes da gente encerrar nesse né, tópico pré-temporada. É como que as equipes, elas, e acho que isso para mim é o mais legal desse começo até agora, como esse novo regulamento fez com que as equipes trouxessem soluções muito diferentes. Né? Até mesmo para quem, pra nós que não somos tão especialistas nessa área, né, a gente bate o olho nos carros e percebe que eles estão muito diferentes. Algo que não era tão comum em outros tempos. Né? Em outros tempos a gente via carros com poucas diferenças, eles pareciam muito iguais. E agora, se você pegar, por exemplo, as três primeiras, Mercedes, Red Bull e Ferrari, Parecem categorias diferentes, cada uma trouxe soluções novas e quem quem acertar a mão aí promete ter uma boa vantagem nesse começo do campeonato.
1: Antes de vir gravar o podcast, eu estava lendo um texto do Fábio Seixas que ele falava justamente sobre isso. E, E eu achei muito legal a descrição que ele deu. Ele falou que o carro da Mercedes parecia um charuto com quatro rodas. De tão estreito que ele é. E já o da Ferrari daria para fazer, servir um jantar, de tão largo que o carro é. Então, acho que mostra aí o que você quis dizer da diferença é, dos carros, justamente porque cada engenheiro, a gente, cada equipe faz uma leitura diferente do, regula, é, desculpa, gente, do regulamento. E aí a gente, com esse novo modelo de carro, a gente conseguiu ver bem é, as diferenças. Como você bem disse, aqui ninguém é engenheiro, mas a gente bate o olho por mais que a gente não entenda qual seja a diferença, qual seja a importância daquilo, a gente consegue ver que há modelos diferentes é, que foram seguidos dentro do grid. É, e o que deixa mais legal, acho que é uma forma também de atiçar a curiosidade das pessoas para entenderem como que isso pode influenciar dentro da corrida, ou como que isso pode influenciar, é, favorecer uma equipe. É, e tudo isso que faz parte aí da Fórmula 1, mas que às vezes fica subentendido, né? A pessoa tem que ser muito fanática para ir atrás. E sendo assim, tão visível assim ao público, até para quem é mais leigo, também pode ser uma forma de despertar a curiosidade e a pessoa se aprofundar mais na, na, nos aerodinâmicos aí da, do esporte.
0: Pois é, enfim, trouxemos aí algumas das nossas impressões né, da pré-temporada. É, ainda no final do episódio a gente vai trazer algumas expectativas aí, tanto para o GP do Bahrein quanto para o Campeonato de 2022. É, mas por enquanto é isso, né carros aí bastante diferentes e uma expectativa de que os carros estejam mais parelhos, né? de que a gente não tenha mais aqueles, aquela diferença gigante entre os pelotões. E acima de tudo, né, que esse regulamento que foi feito para que os carros consigam ultrapassar com mais facilidade, que seja realmente casa, né, que a gente não dependa apenas de DRS e tenhamos muitas ultrapassagens por conta própria já agora em 2022 com o grid mais parelho, que é tudo que a gente quer, né, corridas emocionantes sempre nos atraem muito mais. Vamos mudar de assunto, a gente vai falar sobre alguns tópicos aí que estão rodeando a Fórmula 1, né, que tanto durante a pré-temporada quanto agora, já nessa prévia de EP do Bahrein, já adiantamos que não vamos falar aqui de Michael Maas, direção de prova, que ninguém aguenta mais, depois de tanto tempo de polêmica sobre o assunto, mas vamos puxar agora para falar sobre algo que chamou muita atenção, né? e foi um grande assunto da pré-temporada, principalmente aqui no Brasil, que foi a respeito da Haas, né, vou jogar para a Gabi para a gente começar, porque mais ou menos foi o seguinte, o Nikita Mazepin perdeu a vaga, né? Por conta de toda a questão da guerra, né? Rússia-Ucrânia. O pai do Nikita, né? Que é o Dmitry Mazepin, é o dono da, era o dono principal ali da Oralkali, né? Que é uma grande empresa de fertilizantes. E era quem bancava o Mazepin na equipe. Ele acabou sendo punido, né? Aí com com as sanções aplicadas à Rússia, e com isso a Haas acabou perdendo patrocínio, e aí o Mazepin foi chutado. Muita gente esperava que Pietro Fittipaldi, né, que é o piloto reserva, assumisse, criou-se uma grande expectativa aqui no Brasil. E contrariando todas as expectativas, Kevin Magnussen de volta à Haas para mais uma temporada em 2022. O que que você achou, Gabi?
2: Bom, eu fui uma das várias brasileiras que se iludiu muito com a possibilidade de Pietro Fittipaldi no grid esse ano. Criei altas expectativas, mas foi uma ilusão foi uma ilusão mais dos brasileiros do que realmente uma possibilidade de fato, né? Mas eu acho que, apesar de Magnussen já ser uma figurinha carimbada e, enfim, uma pessoa que alguns não esperavam o retorno dele. Acho que, com certeza, vai agregar mais na Haas do que o Mazepin. E ele é um piloto que vai trazer competição para o Schumacher. E acho que vai ser bom para a gente conseguir ver assim, realmente uh, o nível que o Mick Schumacher tá, tá atingindo na Fórmula 1. Porque na última temporada a gente viu que ele foi foi bem assim na medida do possível. Mas a concorrência dele na equipe era fraca, então não não tinha como comparar tão a fundo, né? E eu acho que agora essa essa volta do Magnussen para Haas pode ser benéfica para o Pietro, para o Pietro, ai gente, desculpa, (risos) para o Mick, porque a gente sabe que ele tem muito potencial, mas que que sem competição fica difícil também de mostrar tudo tudo que o piloto pode oferecer. Eu até esperava um Giovinazzi da vida de volta na Fórmula 1, talvez, no lugar do Magnussen. Sinceramente, não esperava essa volta dele, não não cogitei isso. Pensei em várias possibilidades, pensei em em Giovinazzi, talvez pela influência da Ferrari, também por algum patrocínio, até talvez o o Callum Milot. Mas não não foi ruim, eu acho a decisão da Haas, um piloto que já é identificado com, com a equipe, já conhece o pessoal lá de dentro, já se deu bem também lá. Então, acho que, que ele veio para agregar e vai ajudar bastante na carreira do Mick Schumacher, se, se tudo der certo.
1: Eu confesso que eu não fazia parte do time que estava esperançosa pelo Pietro, mas eu acreditava que quem assumia esse assento era o Giovinazzi, pelos motivos que a Gabi citou, é, principalmente a influência da Ferrari, que fornece aí o motor da Haas, e o Giovinazzi é um piloto Ferrari, mas no final das contas ele continuou lá na Fórmula E é, e veio o Magnussen que é um piloto que como a Gabi bem ressaltou, já tá familiarizado, correu pela Haas por um bom tempo ficou uma temporada de fora e aí se a gente pegar ali 2020 né, que foi o último ano do Magnussen com a Haas, tínhamos ele e o Grosjean é, como dupla da Haas o Grosjean ele se encontrou muito bem da pesquisa da Fórmula 1 ele é, que deu muito bem na Fórmula Índia, e então, assim, não faria sentido para ele voltar, caso houvesse um interesse. Já o Magnussen, é, a gente via que em 2020 já, já foi uma perca maior, assim, para a Haas, ele, ele teve uma temporada melhor do Grosjean em geral, enfim, é, o ambiente ali é muito propício para ele, inclusive a gente postou uma foto é, maravilhosa dele, com a filhinha dele dentro do carro, já mostra que o ambiente dentro da Haas é, já tá um pouco mais amigável colocaremos assim é, entre ele e o Mick também a gente vê que ele já tem uma, uma coisa mais leve e, e em, res, em relação ao Mazepin é, eu não, não vou opinar nas questões políticas da, da, da coisa né não, não, não estamos aqui para julgar se foi certo ou errado tipo da Haas mas na, ao meu ver a Haas não errou em tirar o Mazepin agora ela errou ao traseiro Mazepin em 2021 é, para mim não teria nem que entrado na Fórmula 1 acho que foi um erro assim é, comentei aqui no off com o Edu com a Gabi que é uma mancha para Haas essa relação da equipe com a família Mazepin, que ela não vai conseguir apagar ela, essa história Haas, ela vive cheia de altos e baixos ela tem um uma queda para patrocinadores é, suspeitos não é a primeira vez que ela tem problemas grandes com patrocinador. E, novamente, cai nesse conto. E, mais uma vez, tem a sua imagem manchada. É uma equipe que, talvez, até por esses altos e baixos, tenha certa simpatia do público, mas que não consegue realmente se desenvolver. É quando a gente acha que pode esperar alguma coisa da Haas, isso não foi na temporada passada, porque a gente não esperava nada, e a Haas realmente não entregou nada em 2021, mas em outras temporadas a gente esperava um nível maior da Haas, que não foi entregue. Então, quem sabe agora... É, não aprenda a lição né, tenha mais paciência para tentar encontrar esse possível grande patrocinador para que aí sim é, consiga se desenvolver e fazer um carro rápido, uma dupla bacana de pilotos que eu acho que agora finalmente vai ter tem o Mick aí que teve uma primeira temporada aí na Fórmula 1 que com o carro que tinha foi uma temporada ok e tem o Magnussen que já tem a sua experiência, já é familiarizado com a equipe então acho que pode dar um match muito legal essas duas esses dois pilotos juntos então vê aí se a House vai conseguiu seguir no trilho, ou se a gente vai ter mais polêmicas envolvendo a equipe estadunidense durante a temporada.
0: É, o, sobre essa questão, dá uns centavos aí de pitaco, sobre essa questão Pietro, Haas Magnussen, né? é, a gente comentava aqui em off né, que isso acabou partindo muito mais. Da imprensa e de nós, torcedores brasileiros, né, empolgados do que necessariamente algo concreto. Tipo, alguma possibilidade real. Porque hoje em dia, ser piloto de teste na Fórmula 1, piloto reserva, é praticamente nada, né? Porque se o cara... é muito difícil o cara testar e se ele não tiver dinheiro, ele não consegue entrar na equipe como titular. É, fato é que o Pietro, ele iria assumir, né? Chegou a assumir ali para um dia da pré-temporada e isso já era... Erado, né, depois da saída do Magnussen, mas é, o próprio Dini Haas deixou claro em uma entrevista, né, antes, é, alguns dias antes da escolha ser anunciada, né, ele estava nos Estados Unidos, que ele também ele vem da NASCAR, né, ele tem uma equipe na NASCAR, ele estava acompanhando a corrida em Las Vegas. Foi entrevistado pela Associated Press e comentou justamente isso: né, que o Pietro seria o piloto que começaria ali a semana de pré-temporada no Bahrein, mas que eles ainda estavam procurando um nome para a pré-temporada, ou para temporada, perdão, completa. Então, ali já meio que deixou implícito que não seria o Pietro. E ele disse que queria priorizar um piloto experiente, né? Então, nesse sentido, é, acabou sendo coerente a escolha, né? É, não seria a minha escolha, eu não, não morro de amores pelo Magnussen, mas é um piloto que tem suas qualidades, inegavelmente. E acabou sendo uma escolha coerente justamente com esse parâmetro que a Haas colocou, né? O Magnussen que já tem seis temporadas de experiência na Fórmula 1, sendo quatro pela rádio, né, de 2017 a 2020, como a Bia lembrou, né, dividiu dividir equipe anos com o Grosjean, e é difícil até analisar o Magnussen, por exemplo, por 2020, porque o carro de 2020 da Raja era horrível, né, então, não, não, acaba não sendo muito parâmetro, né, ele já teve boas temporadas, chegou a ser um no colocado em 2018, então, é um piloto que tem suas qualidades, e... Particularmente me incomoda um pouco, também comentei em off isso aqui com as meninas antes da gravação, me incomoda um pouco o tratamento que a imprensa brasileira especificamente tem dado a essa questão, né? Porque tanto Veículos de Fora, como até a é, pessoal da Imprensa Nacional, principalmente a Juliana Serrazoli, que é uma, uma, a produtora aí da Band, né, que acompanha a Fórmula 1 pelo mundo, uma fantástica, faz um trabalho espetacular, escreveu o texto na coluna dela no UOL, né, com informações de apuração, trazendo que, a princípio, não foi uma decisão necessariamente financeira. Né? Que sim, claro, tem a questão do dinheiro, mas que não é necessariamente uma não foi necessariamente por conta da grana né que o Magnussen assumiu essa vaga né o Gene levou em em conta outras questões perdão e a gente vê uma certa ala da imprensa brasileira absolutamente revoltada falando que o Magnussen só foi por causa do dinheiro que é mentira tá que é mentira e tipo eu fico me perguntando por exemplo se fosse o contrário sei lá se o Pietro conseguisse x milhões e comprasse a vaga Será que tipo, o pessoal ia só falar da grana? Tipo no caso do Pietro, ou iriam destacar também as qualidades dele, né? Tipo, me parece que existe uma certa má vontade enquanto passa a moto aqui rasgando justamente por, ser um, por, por um piloto brasileiro ter perdido essa vaga, o que não deveria acontecer, né? Torcedor a gente até entende, mas jornalista não, não deveria ser o caso. Enfim, fato é que o Magnussen volta para a equipe onde ele correu aí por quatro anos. E até para puxar um gancho do que a, a Gabi falou. É, vai ser muito legal ver essa disputa com o Schumacher, né? porque o Mazepin não era parâmetro para o Schumacher vai ser algo bem interessante de ver e se a Haas conseguir dar esse salto né, evoluir para brigar ali pelo menos por pontos, a gente já vai ter uma situação em que podemos ver os dois pilotos extraindo coisas boas da Haas, e eu realmente espero de verdade que a Haas tenha um carro melhor e consiga, consiga ter desempenhos interessantes quem sabe voltar a pontuar agora em 2022 é, peço perdão pelo meu desabafo um pouco grande aqui, que eu precisava falar dessa questão. Alguma de vocês quer comentar mais Magnussen, Raspit, tipo Páudio? A gente pode pular.
1: Por mim pode pular. Também.
0: Pronto, vamos seguir então. É, o que ainda está assolando o mundo, né, de certa forma, e a Fórmula 1 também não foge disso, é a Covid-19. Né? E pouco antes aí desse episódio, nesta quinta, dia 17, a gente teve a notícia de que Sebastian Vettel, não estará no, no GP de abertura do campeonato no Bahrein, porque testou positivo para a Covid. O interminável Nico Huckenberg, a volta dos que não foram, está sempre aparecendo, vai substituir aí o Vettel. E a gente quase teve o Daniel Ricardo fora, né? Ele testou positivo para a Covid na semana passada, mas já está aparentemente recuperado, irá voltar e vai fazer dupla aí com o Lando Norris na McLaren. É, Bia, você que comentou que estava apreensiva aí sobre o Ricardo correr ou não correr, o seu coração de torcedora da McLaren sofreu um pouquinho esses dias. Agora o Vettel, fato é que por mais que as coisas tenham melhorado bastante, a Covid ainda está ainda tá sendo e poderá ser uma questão também esse ano, né?
1: Sim, a, a gente teve um avanço muito considerável em relação à pandemia, as coisas estão melhorando, mas a gente não pode esquecer que a gente ainda está vivendo em um mundo pandêmico, a Covid ainda está por aí, e talvez isso tenha vindo aí de forma muito direta, né, com os dois casos confirmados que tivemos logo antes da primeira corrida. E que bom que o o Ricardo conseguiu se recuperar a tempo, infelizmente o Vettel vai perder a, a primeira etapa, e justo hoje, que foi confirmado que o Vettel não corre, corre né, no Bahrein, que Huckenberg estará de volta, a gente nem se surpreende mais, né? Quando precisa de um reserva e o reserva é o Huckenberg. Mas, enfim, justo hoje, a gente teve uma declaração aí do Sérgio Pérez é, falando que ele apoia que os pilotos sejam permitidos de correr mesmo com o Covid desde que apresentem sintomas leves. Então a gente, assim, ao meu ponto de vista, essa frase, do, do essa fala do Pérez foi extremamente problemática porque é um vírus de contágio, mesmo que seja de, de forma leve que ele se apresente, mesmo que as pessoas ao seu redor estejam vacinadas, você ainda precisa ter certos cuidados e você não pode sair por aí transmitindo é, a doença só porque você não está tendo ela de uma forma grave, você não sabe como esse vírus vai se manifestar na pessoa do seu lado e se você tá com Covid, você muito provavelmente vai passar para quem está por perto. É, também teve uma flexibilização na questão é, dos testes, que antes eram obrigatórios, agora é, não está tendo essa obrigatoriedade de estar tá testando sempre os pilotos, então talvez, se tivesse essa obrigatoriedade, pudesse surgir mais alguém aí contaminado, já que tivemos dois casos muito recentes é, de pessoas que tiveram contato ali dentro do grid, já no Bahrein, na pré-temporada. Então, Não dá para simplesmente ignorar a COVID. Precisam ter medidas preventivas mais eficazes. Os pilotos precisam continuar se cuidando para estarem saudáveis para poder correr durante toda a temporada. Não simplesmente banalizar uma doença que... Todo mundo sabe o estrago que a COVID fez. A gente não precisa ficar relembrando aqui por números. Mas é sempre bom ter em mente que ainda é uma doença altamente contagiosa e muito perigosa, e que esse tipo de fala, é ainda mais ainda de um piloto, que já perdeu corridas, inclusive, por estar infectado pela doença, torna tudo ainda mais problemático, porque a gente não pode só normalizar que o vírus está ali. O Science também falou algo do tipo, né, que é chato ficar falando toda hora de Covid, mas a gente tem que falar, porque a doença não não deixou de, de circular, e assusta a gente ver esse tipo de posicionamento, porque se logo na primeira corrida a gente já tem piloto afastado, piloto é, pensando desse jeito, como que vai ser o restante da temporada? Como será que vai se, se desenvolver aí a Fórmula 1 com a Covid? A gente... É a primeira temporada que voltam alguns circuitos, como da Austrália, justamente porque a pandemia está amenizando, justamente porque a ciência conseguiu desenvolver as vacinas, o mundo está se vacinando se protegendo. Mas será que países como a própria Austrália, que tem medidas tão fechadas, Permitirão que os pilotos corram é, nesse, é, em um estado mais, agra- é, mais agra- é, agra- agravado, perdão. Então, assim, precisa ter consciência, essa consciência, é, assim como em vários sistemas, precisa partir de quem faz esporte, quem faz esporte aos pilotos, e realmente não acho que seja admissível que pilotos defendam a ideia, por exemplo, de correr contaminados. É, então a Fórmula 1 talvez precise. Voltar a ter medidas mais rigorosas, já que flexibilizando não tá dando certo. Que pra mim foi isso que aconteceu. Não deu certo flexibilizar, é... por exemplo, o uso de máscaras e tudo mais, o acesso ao paddock por mais pessoas, porque aí a gente vê que as pessoas simplesmente, simplesmente normalizam a Covid. E isso realmente, ao meu ponto de vista, não pode acontecer, seja na Fórmula 1 ou em qualquer outro lugar, é... por proteção, né? A gente ainda precisa lembrar que a gente tem que proteger um ao outro.
0: É, e Além disso tudo que a Beatriz falou, né, deu uma aula aí a respeito do assunto e das nossas opiniões é, sobre isso que está acontecendo. Além disso tudo, tem também a questão que acaba sendo menor quando a gente fala de saúde, né, mas que no caso da Fórmula 1 é importante, que é do campeonato. Né? Nós vimos, por exemplo, é, ano passado disputas com a do título, que foi até a última corrida, o Verstappen foi campeão aí por oito pontos ele e o Hamilton chegaram empatados na última corrida. Ferrari e McLaren que brigaram até o final aí pelo terceiro lugar dos construtores. Se um piloto é, perde uma corrida por conta da Covid, isso pode ter implicações grandes para um campeonato. É basicamente como um abandono, né? já que ele não participa. Só que não, sem batida, sem problema no carro, sem nenhum incidente. É um abandono por uma questão que ninguém espera, né? uma questão de saúde ali. E isso tudo pode ser muito complicado. Imagina se a gente vê uma disputa, por exemplo, entre Mercedes, Red Bull e Ferrari, ver Hamilton, Verstappen, sei lá, Leclerc, chegando próximos ali no final do campeonato e um dos três perde corrida por Covid. O prejuízo que isso pode causar no campeonato é inestimável para qualquer um deles. Então, além de toda a questão da saúde, a gente tem que ficar de olho nisso também, no fato de como a Covid ela pode impactar quem estiver brigando por título ou equipes que estejam brigando por posições, quem estiver brigando aí por coisa importante no campeonato, pode acabar tendo problemas é, perdendo corrida por Covid. Né? Então vamos ficar de olho nessa... A gente está vivendo um momento de flexibilizações, então pode ser que isso possa gerar em algum momento aumento de casos e aí isso pode reverberar assim na Fórmula 1 como reverberou em 2020 e em 2021. É, a gente já vai puxar daqui a pouco para o encerramento do episódio, né? Já estamos aí com um pouco mais de 40 minutos. Mas antes, é, queria puxar tanto a Gabi quanto a Beatriz para a gente trazer nossas expectativas, né? Tanto do GP do Bahrein quanto do campeonato. Esse é aquele momento do episódio que a gente grava recorta, e aí volta aqui em dezembro para ver quem foi que acertou e quem foi que passou muito longe sabe? vai que alguma equipe aí dá o pulo do gato e a gente não fazia nenhuma ideia, mas enfim é... essa é a hora que a gente se compromete né deixar os nossos palpites eu vou começar com a Gabi, já que a Beatriz foi quem comentou aí no último tópico para trazer o que, é que ela tá esperando, não só desse GP do Bahrein, mas do campeonato aí de 2022 que tá para começar nesse final de semana
2: Bom, então, para essa temporada, eu espero, assim como na última, uma disputa muito louca pelo título. Acho que tem tudo para ser, talvez não tão acirrado como foi no ano passado, mas acho que talvez a gente possa ver figuras novas aí na luta pelo título. Eu aposto muito na Ferrari, principalmente no Leclerc, acho que entre os dois pilotos da Ferrari ele é o melhor, mas também nunca se sabe né o que pode acontecer. Uh... Para esse GP do Bahrein, eu espero uma corrida legal, acho que, como eu estava falando do Leclerc, aí ele é muito bom nessa pista, né? já mostrou ser bom nessa pista, então aposto num pódiozinho aí da Ferrari com o Leclerc, acho que a Mercedes estava blefando no que estava falando nessas últimas entrevistas, acho sim que teremos Lewis Hamilton no pódio, e puxando um pouco assim, para o clubismo, Aposto num George Russell também, quem sabe, já conquistando o seu primeiro pódio com a Mercedes, quem sabe, né, eu tenho, tenho minhas esperanças. Mas para a temporada no geral, aposto na primeira vitória do Lando Norris, acho que vai vir nessa temporada com certeza, uma ou, ou mais, acho até que mais, dependendo do desempenho da McLaren, e também acho que vem aí a vitória do Sainz então vamos ver né o que acontece mas eu boto bastante esperança nessas nas minhas previsões aí da
1: temporada
0: você Beatriz o que é que você tá apostando aí para Barém para 2022
1: acho que no circuito do Barém a gente vai poder começar a ter certeza de tudo que foi especulado até então é tudo muito recente também né mas a gente sabe que os carros já vão vir, vir mais ajustados pro Barém eu espero assim que seja, no máximo, assim, uma corrida muito boa, com um pódio muito legal assim, que não tenha brigas por aí. Seja uma corrida que satisfaça todo mundo. Eu sei que eu já tô querendo demais, já comecei com expectativas muito altas. Mas, de modo geral aí, para a temporada, eu tô muito ansiosa para ver o comportamento da dupla da Ferrari. É, como eu disse lá no começo, a Ferrari tá prometendo muito desde o ano passado. E eu quero saber como a equipe, de forma geral, vai conseguir lidar com dois pilotos que têm muito potencial e e como vão se desenvolver como equipe de forma geral. Porque o Sainz e o Leclerc já mostraram que são amigos fora da pista, se dão muito bem fora da pista, mas que dentro da pista, eles querem mostrar, querem dar o seu melhor e que vença realmente o melhor ali naquele momento. Então eu quero ver também como a Ferrari, se entregar esse carro todo que está prometendo, vai conseguir administrar, Dois baitas pilotos, é uma das duplas que eu mais gosto e que eu tô mais ansiosa para ver. E aí também vem a dupla da Mercedes. É, durante muito tempo a gente teve essa ansiedade, meu Deus, como será a George Russell na Mercedes? E finalmente a gente vai descobrir como vai ser. Então também quero ver, da mesma jeito que eu quero ver como a Ferrari vai administrar a sua dupla, eu quero ver como a Mercedes vai administrar essa dupla, que de um lado tem um heptacampeão, o cara que já tem toda a identidade ali com a Mercedes, E um um menino que chegou onde sempre sonhou. E como que vai conseguir equilibrar esses dois pontos? A gente já viu que o Russell vestiu a camisa da Mercedes, né? Sempre vestiu, mas agora está realmente ali de frente, na frente da equipe. Então, assim, quero ver também como que vai ser essa dupla, o desenvolvimento dessa dupla. E em relação a McLaren. Eu espero que a Gabi esteja certíssima, que finalmente venha a vitória do Lando Norris nessa temporada. E sim, se tudo der certo, pode ser mais de uma vitória do Lando Norris. E que Daniel Ricciardo vença também. Mas como eu disse no off, o, o que eu realmente estou esperando é pelo menos um final de semana, pique Monza em 2021, porque eu ainda, eu ainda tenho os pés no chão. Sei que a McLaren está um pouco atrás aí é, da RBR, da Mercedes e da Ferrari. E já deixando meu palpite aqui, eu acho que esse ano vem o Octa do Hamilton. Espero não zicar, mas realmente acho que esse ano vem o Octa do Hamilton. Porém, não vai ser nada fácil. Eu acho que vai ser uma temporada tão acirrada, ou ainda mais acirrada, do que a, da tem- a, do que a temporada passada. Mas claro que isso vai depender do desempenho dos novos carros. E acho que também a gente pode ter uma surpresa com a Haas. A Haas surpreendeu na pré-temporada tá com uma dupla nova, quem sabe finalmente, não acho que vai assim, nossa brigar pelo meio do pelotão não, mas acho que a gente vai finalmente ver a Haas começando a evoluir, talvez num processo parecido com o que foi a Williams que também é uma dupla que eu tô ansiosa para ver a dinâmica que é o Albon e o Latifi, que eu acho que não é uma dupla que promete muito mas que pode dar algo bom então tem muita coisa que eu quero ver de uma vez Estou é, bem ansiosa para o começo da temporada, realmente estou contando os minutos, mas as minhas principais expectativas são em cima dessas quatro duplas que eu citei e também a Haas aí vindo para... prometendo surpreender. E a gente só tem um é, estreante mesmo na Fórmula 1 esse ano, que é o Guaniel Joe, que já chegou cheio de, sur- de polêmicas, mas que era um piloto considerável- consideravelmente bom na Fórmula 2, então pode ser que que tenha um bom começo na Fórmula 1 aí com a Alfa Romeo que não é uma equipe que promete muito mas que vem com uma dupla totalmente nova para esse ano, que é o Volta de Bottas e o Guainel Joe então realmente tem muita coisa pra gente ficar de olho muita coisa que tá me gerando muita expectativa, espero que no final da temporada mesmo que eu não tenha acertado nada mas que eu tenha as, as minhas expectativas respondidas, pelo menos, né? Como que vai ser esse desenvolvimento das equipes durante todo o campeonato.
0: É, eu... Você citou aí o... Vocês citaram, né? na verdade, o Norris, é uma coisa que eu estou ansioso para ver aqui é é, nessas principais equipes, né? A gente tem três pilotos que nunca ganharam corrida, né? George Russell na Mercedes, o Lando Norris na McLaren e o Carlos Sainz na Ferrari. E eu tenho a expectativa de que os três aí vão conseguir suas primeiras vitórias em 2022. Acho que teremos essas consagrações, né? Desse top 4, digamos assim, só a Red Bull com o Verstappen e Pérez tem dois pilotos que já conseguiram vencer em algum momento na Fórmula 1. É, eu também, assim como a Beatriz, estou ansioso para ver essas disputas internas. Acho que a gente vai ter algumas disputas bem interessantes. Né? O Hamilton e o Russell, principalmente aí na Mercedes, né? todo mundo esperando se o, Hamilton, o Russell perdão, vai ser capaz de mostrar o que ele mostrou na Williams. E com isso, quem sabe, até bater de frente com o Hamilton. Eu parto do pressuposto de que, por mais que o cara chegue com o um contrato de segundo piloto, né? a gente não sabe como é isso na Mercedes, mas... Por mais que isso possa vir a acontecer, acho que o, o cronômetro, né, a pista, a velocidade, elas apagam qualquer contrato. Então o Russell ele pode chegar ali como segundo piloto, mas se qualificar e ele andar mais rápido, conseguir ter ali um ritmo de corrida semelhante e andar na frente, aí não vai ter como segurar. Então isso eu quero muito ver como a Mercedes vai lidar e como o próprio Russell vai lidar com isso. a McLaren, né? vamos ver se o Ricardo vai dar o salto e vai se recuperar apesar da vitória em Monza no passado o ano dele não foi bom, vamos ver se ele consegue aí se recuperar e mostrar todo o talento dele, que se ele conseguir mostrar parte do que ele mostrou em 2020 na Renault ou na passagem da Red Bull já vai ser um desafio maior para o Norris A Ferrari, então, nem se fala, né? Todo mundo encerrou 2021 falando que a grande disputa interna seria da Ferrari, né? A gente achava que o Leclerc ganharia sem grandes sustos, mas a verdade é que o Sainz não só ganhou na pontuação, como foi aí uma pedra no sapato do Leclerc o ano inteiro. E vamos ver, né? Se em 2022 o Sainz voltar no mesmo naipe de 2021, a gente pode ver, quem sabe, o Sainz superar o Leclerc mais uma vez. Quero muito ver a Alpine... Porque o Alonso terminou 2021 falando mundos e fundos, né? Que era só o começo, que 2022 ia com tudo. Ele deu várias entrevistas ao longo do ano falando que voltou para a Fórmula 1 pensando em 2022. Então, vamos ver né? se a Alpine vai conseguir dar um salto e entregar para o Alonso um pouco, de, um, po, um pouco mais de qualidade no seu carro também. E eu queria citar né? algo que, é, só para poder finalizar, a gente citou quase todas as equipes, menos uma, né? que foi a, a AlphaTauri. Tauri. E eu quero ver a AlphaTauri principalmente em relação ao Tsunoda, que o Gasly a gente já sabe o que pode entregar e é um baita piloto. Mas o Tsunoda teve um ano passado de estreia muito ruim. É, eu quero ver como é que ele vai vir agora em 2022. E curiosamente, as melhores corridas do Tsunoda foram a primeira e a última, né, no Bahrein e em Abu Dhabi. Vamos ver se agora, com um ano de experiência, ele consegue pegar aí a mão no carro, porque esse já é o segundo ano. Ele foi mal no primeiro, se ele for mal no segundo de novo, ele fica bem ameaçado. E a Red Bull tem nomes interessantes aí nas categorias de base para subir. Então, se o Tsunoda não for bem, a, a vaga dele aí vai estar tá, vai tá na reta, provavelmente. Em relação ao GP do Bahrein especificamente, eu espero duas coisas. Primeiro, que a gente tenha Mercedes, Red Bull e Ferrari, cada uma delas com um piloto no pódio. Não sei exatamente quem. Pode ser, eu aposto que seria hoje, não sei exatamente a ordem, mas com Hamilton, Verstappen e Leclerc, mas que tenhamos um piloto de cada uma delas no pódio e que a gente tenha ultrapassagens para valer, né? que nos últimos anos isso foi bem difícil é, e dependemos muito do DRS, eu particularmente sou totalmente contra e espero que o DRS não seja mais necessário e que para isso o regulamento trabalhe, né? o regulamento foi feito para que os carros pudessem ultrapassar mais, tivessem mais facilidade de colar, de pegar vácuo e de conseguir ultrapassar, a gente só vai ter uma noção na corrida, mas eu espero que o regulamento se cumpra e que a gente possa ter é, realmente mais ultrapassagens sem dependência da asa móvel e eu falei duas coisas, mas vou puxar uma terceira só para poder fechar espero que a gente não tenha, todo mundo tem comentado né, com o regulamento novo, será que vamos ter uma nova Brown, que lá em 2009 surgiu no regulamento novo amassando todo mundo eu espero que não que a gente não tenha uma nova Brown, espero que a gente tenha realmente as equipes chegando como incógnitas, chegando parelhas e que a gente tenha uma disputa até o final. Vai ser muito difícil repetir 2021, porque 2021 foi um ano atípico na história da Fórmula 1, não só nos últimos anos, foi na história da Fórmula 1. Então é muito difícil ter um campeonato desses repetido, mas eu espero muito que a gente tenha um ano muito, muito, muito movimentado e que 2022 realmente traga muitas emoções como 2021 trouxe, que a gente possa passar o ano aqui é, falando de, de grandes histórias que vão acontecer nessa temporada
1: é, Ainda falando da AlphaTauri, a gente comenta muito sobre a situação delicada do Tsunoda que vem desde a temporada passada né? É, começou muito bem a é, corrida de estreia do Tsunoda todo mundo ficou impressionado é, top 10 ali da corrida na, logo na, de cara né? então assim, gerou uma expectativa que durante a temporada acabou não correspondendo e ele faz parte da academia de pilotos da Red Bull, que, ao meu ver, é a melhor academia de pilotos que a gente tem, hoje em dia, dentro aí do automi- automobilismo, e que costuma aproveitar. Nesse grid, é, nós temos Max Verstappen, nós temos Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e provavelmente tem mais gente, que eu não vou lembrar agora, que veio da academia da Red Bull. Então, assim, é realmente uma academia que trabalha bastante. O Edu me lembrou aqui o Vettel, também teve o Ricardo. Então, assim, quase metade do grid veio da academia de formação aí da Red Bull. E se a gente for pegar a Fórmula 2, que é o último passo aí para chegar na Fórmula 1, nós temos três nomes que podem pintar na AlphaTauri no lugar do Tsunoda, se ele não corresponder às expectativas da equipe. Que é hoje, acho que o que menos tem chance, mas que se se provar na Fórmula 2 esse ano pode chegar é o Yuri Vips, mas a gente tem ali principalmente o Liam Lawson e o Dennis Hauger, que foi campeão da Fórmula 3, que vai correr pela Prima esse ano, é, que promete aí ser o favorito ao título é, da Fórmula 2, então pode pintar na Alfa Então, esse ano, o Tissu Noda, ele vem muito mais pressionado, porque é o seu segundo ano e ele sabe que tem muita chance de ser o último. Então, pode ser aí que, que tenha problemas sérios para o Noda pra poder se provar é, ao longo da temporada. E já que a gente tá falando de expectativa, né, sonhar não faz mal para ninguém, no final do ano me cobrem Felipe Drugovich campeão da Fórmula 2.
0: Que é isso? <risos> <risos>
1: Brincadeira, não cobra nada. gente. Fato,
0: hein? Tá gravado, hein? Tá, isso aí tá gravado.
1: Tomara que tu esteja <risos> certo.
0: Ah, por favor, depois da, expecta- depois da hype que a gente tava do Drugovich para 2021 e o que não foi o 2021 do Drugovich. Não vou mentir que um título de 2022 seria seria muito bom. Muito bem, então, quase uma hora de episódio, a gente vai ficando por aqui. Falamos bastante aí de pré-temporada, Kevin Magnussen, 2022, nossas expectativas, Vettel, Huckenberg e, e tudo mais. E a gente espera realmente que seja uma grande temporada. Vamos estar com vocês aqui nos episódios semanais, todas as terças-feiras no seu agregador favorito você pesquisa por ao Grid e, e nos encontra, né? Você também nos ouve, no, nos acompanha, perdão, nas redes sociais, né? @DupitAlgrid no Instagram e no Twitter, tudo junto, @DupitAlgrid você não segue, fica sabendo aí dos novos episódios, se você se inscrevendo no seu agregador, recebe as notificações, já baixa o episódio, já pode ouvir quando quiser. Participe com a gente, a gente gosta bastante aí da interação de vocês e esperamos que seja realmente um grande 2022. Eu, Eduardo Costa, estive com Beatriz Barbosa e com Gabi Alves, vou me despedir de cada uma delas e a gente vai se despedir de um jeito diferente, acertamos aqui em off que cada um de nós vai dar uma opinião polêmica. A respeito do que vai acontecer em 2022, eu, eu já tô imaginando o que a, as nossas caras aqui quando a gente voltar em novembro, com tudo errado. Provavelmente, Bia, mais um ano. Vamos juntos aí para mais uma temporada de, de muita emoção. Se Deus quiser, e deixo para vocês se despedir.
1: Edu Gabi, um prazer, como sempre. Espero que seja uma temporada muito legal, não só na Fórmula 1, mas também aqui no, no podcast. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Espero que lá em novembro nessa temporada a gente volte aqui e confira que Alfa Romeo será a última equipe da tabela do Campeonato de Construtores esse ano.
0: Caralho, coitado do botas hein? Vai sair da primeira para a última. Que queda na vida, hein? É, Gabi. Gabi, que é da, da equipe de redes sociais aí, do, do pit Out Grid, muito obrigado por ter participado, volto sempre, uma honra. É, o pessoal aí está sempre com portas abertas, então quando quiser voltar, é, tá aí abertíssima para poder opinar por aqui, deixo para você se despedir também.
2: Bom, então pessoal, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Eu não estava muito acostumada, então, mas eu acho que foi tudo certo. Espero que tenham curtido e espero que a temporada seja muito legal e que todo mundo curta muito, torça muito e que tenha disputas muito legais para a gente acompanhar durante esse ano. A minha opinião polêmica é bem polêmica, mas eu acho que Daniel Ricciardo não é mais o piloto que a gente acha que ele é e acho que ele não vai mais atingir um nível alto na sua carreira e aposto em uma despedida de Daniel Ricciardo no final dessa temporada. Acho que ele tem grande chance de sair da McLaren não sei se sai da Fórmula 1 ou se vai para uma equipe menor, mas essa é minha aposta, bem polêmica.
0: A Gabi já tá aposentando o Ricardo, né? Não é, nem de, não é nem demitindo, é aposentando já o Ricardo.
2: O pobre Ricardo, hein, gente, mas é, eu acho mesmo.
0: Pois bem, a gente vai ficando por aqui, então. Eu não vou deixar de me comprometer, tá? As meninas comprometeram, não sou eu quem vou fugir dessa. Assim como a Gabi acha que em 2022 a galera vai desencanar do Ricardo... É, na minha opinião 2022 é o ano que o mundo vai desencanar do Vettel Para mim um grande piloto um, uma marcou seu nome aí com quatro títulos um cara espetacular não tem quem não goste do Vettel mas desde 2018 que ele tá fazendo assim para baixo 2020 principalmente aquele último ano dele na Ferrari foi tenebroso e eu acho que o o pódio que ele conseguiu em na ano passado em Baku, e até o bom resultado dele na Hungria que foi desclassificado, deu uma iludida na galera, acho que 2022 é o ano que o pessoal vai chegar e vai dizer, é, Vettel, já deu, já era, vamos para casa, eu tenho essa opinião. Vai ter é um cara muito popular, então às vezes é difícil a gente falar em, em queda do Vettel, mas eu realmente acho que 2022 vai ser um ponto de virada para baixo o Vettel na carreira. enfim quase uma hora de episódio, vamos voltar aqui em novembro e ver se acertamos, se tá tudo certo. Muito obrigado a todos vocês que ouviram viram até o final, um ótimo 2022 na Fórmula 1 pra todo mundo e a gente volta na terça-feira aí falando do que aconteceu no GP do Bahrein. Tchau, tchau! Um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!